0: 皆さんこんこにちは143回目の収録です。今回はラジオロマンスを見ましたので、その感想を話したいなと思っております。えー、こちらのドラマは2018年の韓国ドラマです。私が見ましたのは、えー、DTV の、えー、配信で見ました。で、えー、全部で16話あるドラマです。で、えー、まずは簡単なあらすじの方を紹介したいと思います文章を書くこと以外は何でも上手にこなすラジオ局入社4年目のグリムは生放送をトダキャンしたアイドル DJ を探しに訪れたパーティー会場でトップスター俳優スホと最悪な出会いを果たす一方ラジオ局の破天荒なラジオプロデューサーガンは新番組のメイン作家にグリームを DJ にスホをキャスティングすると言い始めというような感じのドラマです。で、えっ、ー、と、そうですねあの、私、このドラマに関して思うがままに自由にお話しさせていただきますので、えー、ネタバレ的なことを話す可能性があります。もしこのドラマをこれから見たい。なるべく内容は入れたくないという方がいらっしゃいましたらここでどうぞストップしていただければと思います。はい、ということでここからは自由に、えー、お話しさせていただきますがまずこのドラマを見ようと思ったきっかけとしてはキャストですねヒロイン役がキム・スヒョンが演じていてであの前ですね、ポッドキャスト版の138回目の配信で、私、ノク・ドゥーデンの感想を話しました。で、その時に、ノク・ドゥーデンの本のキャストでもヒロインとして、キム・ソヒョンが演じていて、非常にこう印象に残ったんですよね。で大体私やっぱりこうドラマを見ていくとあこのヒロイン素敵だなとかこの俳優さん素敵だなっていう風に思ったら他の作品何に出てるんだろうこの人はなんていう感じでこう過去作をざっくり見ていくんですよね。で「ノク・ドゥ・デン」が時代劇時代物の,のドラマでしたのですごくね、あのー、このキム・ソヒョンがはっきりしたお顔立ちの可愛らしい女優さんなんなですよねでこの人いやあの時代物じゃなくてあの、まあ、この人がヒロインとしてのなんかラブコメあるのかななんていう風に思って探して引っかかったのがこのラジオロマンスだったんですね。あじゃあ,あのこのドラマではどんな感じの,あの役どころなのかなこのドラマどんな感じなのかなって思ってちょうど私が加入している配信サービスの中に。ありましたのでそれで見ててみたっこう全部ざっくり見た中ですごく思うのがなんかねカンドランあるあるはいっぱい詰まっているのになんか惜しいドラマだなとなんかここが違ったらもっと引き込まれたりとかすごく印象に残ったりするようなドラマだったのになん,なんか惜しいなっていうのがあのざっくりとした。あの感想です、ねでまあその点を何でそう思ったかみたいなことを話そうかなというふうに思うのですがまあなんかこう見ていく中で思ったのはまあこういうことをねここがこうだったらよかったのになみたいなことをね思っていくとやっぱり殿堂入りするドラマっていうのは本当に総合的にもういろんな部分の評価が高いんだななんかそれがもう奇跡的に融合してでそれがこう一つの作品としてこう誕生した時にうわ電動入りのドラマってこういうんだみたいなねか<笑>そういうのを感じただから何かが飛び抜けててもどこの部分が非常に良かったといえどもやっぱ総合的なバランスって大事だなとあのストーリーも俳優さんもあとこうあれですよ OST もそういうところも全部ねだからそれを思った時に私が今パ,こうパッと思いつくその中でこうやっぱ飛び抜けてるのは「愛の不時着とけび太陽の末えみたいなねまあやっぱまあですよねみたいな<笑>そのドラマは今挙げた3つのドラマはやっぱどれもいい,い,いなってまあまあこれはもう個人の好みももちろんよりますけれどもどれもいいなともうキャストも何も。言い分がありませんストーリーも素晴らしいそして印象的な OST も必ずあるんですよねだからす,すごいなって思ってだからこのラジオロマンスも最後までは見れたんですよまあさっきいろいろちょっと惜しいなここがこうだったらみたいなことも言いましたけれども、まあ、それはやっぱりちょっと私がキム・ソヒョンが推し広いんだみたいなところの要素はあるのかなっていうふうにはし思ったりしますあとはですねまあちょっとじゃああのい,いろいろいいのに惜しいみたいなことを具体的に挙げていくとまずこう「カンドラあるある」はすごくいっぱい詰まってるドラマなんですよねラブコメを今まで見てきた中でああそうそうそうこういうのあるよねっていうなんか安心安定感みたいな<笑>こうストーリーの展開的なことは詰まってる詰まってなんかそれがねなんかまた繰り返しって思うのかああだよねこれあるよねって思えるかっていうことはその人の好みによるんですけど私は後者のタイプなんですよね<笑>なんかそうそれをあるよねって思ってもう楽しんじゃうみたいなのがあるタイプなので私たちはだからカンドラあるあるがあって私はいいとは思っているんですよねでそれはじゃあ具体的に言うとこう運命の再会的なやつですよね実は初恋の君だった的ななねこれもそうなんですよでしかもそれってその設定が他のドラマでは結構もうちょっと後の方から分かってくるのにこのドラマはもう1話目からあこの2人はね最初はちょっとやるやつだなみたいな感じで特に、えー、とキム・ソヒョン演じるグリムの方がグリムの方が特に。なんか嫌なやつだなこいつみたいな感じで思ってるんだけど実はその2人は過去にあの会っていたみたいなねそれがもう1話目から回想シーンとして出てくるで私これここでね本当に笑っちゃったんですけどあのえっ、ー、とスホ役スホ役の,あの方のねその幼少期の<笑>あれが。あの安定安心のナムダルムくんが出演されててあ「ここにも出てきたか」みたいなことをねなんかここまで出てくると笑っ,笑っちゃうんですよね「ナムダルムくんは全然悪くない」全然言って悪くないんだけどよっぽど本当にもう好まれてほんとキャスティングされる俳優さんなんだなっていうのをねひしひしと感じますねあ。私ちょっと全部っていうか今どんな感じのねあのドラマを、ね、最新で撮られてるかとか私そういうところまでは追ってはないんですけれどもあるのかも分かんないですけどもうあれここまで来たらねあのかあ幼少期の,、ね、あの子ども時代の役じゃなくてこのナムダルムくんが主役の、ね、ラブストーリーを見たいですわ<笑>あの初恋の君だだったんだ君のシーンで、ね、出てくるんじゃなくて、ね、もうずっと出てほしいっていう。感じであそうそうでちょっとまあ話がそれてしまいましたがそういう感じでね運命の再会というかあの初恋の君だったんだね設定でしょあとはね最初からもう、まあ、これえ1話か2話かそれくらいのシーンですよねあのグリムがスホが出演してるドラマの相手役の女優さんがちょっとねなんかごねてああのあるシーンを撮りたくないっていう感じになったからそこでグリムが私代役しますみたいな感じにこうドラマに出ることになるんですよねでそれがこう水に落ちるみたいなシーンを何度も撮っていく中でちょっと足を怪我しちゃったんですよねでその足を怪我したっていうのがドラマの撮影後にあの歩いてるグリムが歩いてる時に足がちょっとおかしいっていうのに気づいてスホがもうガッ肩を貸すではなくまだね嫌なやつ設定になってるからこう雑に扱うみたいな心配だけど雑に扱うみたいなねこれもあるあるですよね<笑>これで担いで何すんのよみたいな感じになって車に無理やり乗せて、まあ、そこもそうでしょあそこちなみにこれはあ思い出すのはシークレットガーデンのヒョンビンが。やってたなでもね、ひょんびんでもあの時はお姫様抱っこしてたなみたいなことをね、なんかそこのシーンを見てちょっと頭よぎったりとかしたんですけど、でその後車に乗せる、そしたらこうシートベルトをね、締めてあげるっていうね、だからこれはもうなんかそのまま車に担いでたのところから乗せて、でその後にグッとこうシートベルトを締めるみたいな感じで、これなんか2回くらい繰り返してましたね。えーとだからカンドランあるあるの中にもこのシートベルト締めっていうねあのこ,これはあの乗せてあげてっていうところだからちょっと角度は違うけれども大体は運転,手運転席に座っていて助手席にあの座った人のシートトベルをかけてあげるでその時にこう顔が近づいてなんかちょっとドキッとするみたいなねそういう感じのことであるあるがあるわけで、まあ、このシートベルト締めもあったでしょ。であとはねなんかヒロインがいろんな、ね、複数人こういるところに、えー、っとその相手役の。俳優さんがダッダッダダッと歩いてきてきねヒロインの手,手首をぐっと掴んでそのままそこからその現場から連れ出すみたいなねそれもね何か何回かあったような気がしたら<笑>そ,そういう風うな,なんか印象的なね若干ヒロインを雑に扱う的なで最初ツンデレなんですよねでツンデレでえ何話ぐらいからかな告白した後から7話7話ぐらいからかなもう急になんかだ,だいぶこう素直になるっていうだからなんかカンドラあるあるもあるしあとその俳優さんのタイプとしても私の好きなタイプではあるんですよ。でツンデレもそこまであの私はツンデレ耐久レベルがだいぶ低いタイプなんですけど<笑>私自身が。あのその私でもこのツンデレだったら大丈夫見れるっていうぐらいのレベルのツンデレなんですよ。で、えー、と告白をしたらもう潔くもう一途あ一途っていうか最初から一途なんですけどもうなんか告白をしなんかするかす,あするまでにちょっとツンが過ぎ,過ぎるというかツンがあったってそれはそれでいいんですけどもう告白したらもうそこでもうなんか素直になってほしいですよね、私は。または私の好みなんですけど、これは。で、それがちゃんともう、この人は告白したら、もうちゃんと自分の気持ちをびっくりするぐらい素直に言うみたいな感じに変わるんですよね。なんかそういう意味でも、好きなタイプではあるはずなんですよ。男性のタイプとしても、カンドラのね、俳優さんの男性のタイプとしても、あの、私の好みの設定ではあるのに、そんな詰まっているのにな,なんかねあだからそういう意味では非常にそこに関しては良かったんだけれどもな,なんかこうぐーっとはまれない。でそこにかかってくるのがここがこうだったら良かったのになっていうところを言っていくとせっかくラジオをラジオの現場をかなり中心に描いてるドラマだったらもうちょっとお仕事ドラマとしての要素も来ても良かったんじゃないかなっていう風には思うんですよねだからラジオ放送として、うん、例えばそのラジオに出てくれた人との、うん、その人の背景を盛り込んだシーンがあるのはそれはそれでいいとは思うんですけれどもなんかね見ててラジオの仕事これちゃんと本当にやってんのみたいな<笑>感じに突っ込んがが出ちゃう感じがあってそういうことを思うと例えばれあの過,去過去の別のドラマで言えば恋愛ワードを入力してくださいとかあと恋愛体質とかそういうドラマだったらもうちょっとお仕事をピリッとしてるシーンがかなりこう入ってきてるのでそれとプラスラブストーリーがあってそっちのドラマはお仕事ドラマとしてもいいなっていうふうには思って見ていたんですけれども。だからラジオラマンスもせっかくこうだってタイトルになってるくらいですからねあのラジオのお仕事っていうところでのお仕事ドラマ的な見せ方をもうちょっとピリッとした感じでねいやなおかねなんか企画会議で一泊旅行するとか結構最初の方の前半部分で出てくるんですけどあれ一泊旅行して何の意味があったのとかね<笑>すごい。<笑>ツッコミで結構これってラジオも週1とかじゃないんですよね連日でやってる系のお帯的なぐらいのラジオなはずなのになんかこ週1だったらまだわかるんですよまだねあこういうペースなのかなってまだ思ったりもするんですけどあれこれ連日放送だったでするよねあとなんかここ,ここの時は生放送はできないけど収録があるからみたいな収録を放送するとかって言ってるけど収録ってそんないつ撮ってたみたいな。ぐらいそんなになにだからラジオロマンスっていうくらいなんだからお仕事ドラマとしても見せることができたのにそこがちょっと足りない私的にはもうちょっとあってもよかったんじゃないかな。でブランスアルファお仕事ドラマ的にするんだったらやっぱり一緒に働いてる人がもうちょっと魅力的に見えてもいいんじゃないかなって思うんですけど。あまりこう一緒にに働いいてる人が素敵に見えない確かにいい感ン役のラジオあ伝説の破天荒プロデューサーみたいなタイプの人がいてまあまあこの人のキャラ的に素敵に見える感じはあるんですけれどもそれ以外にも他のプロデューサーの方とか作家さんとかいるんですけどでその子をライバルとして描くのはそれはそれでいいかもしれないんですけどまあライバルっていうか。先輩の方ななんんででですけどそれがあまり魅力的ではないんですよ、ね、だからもしそこもあのその人のねあの他のお仕事をしている一緒に仕事をしている方も別にライバルでもいいと思うんですけどもうちょっとそれが魅力的に描かれてたらもうちょっと私引き込まれた感じがするんなとは思ったんですけど。そこがねそこまでは行けてなかったのが非常に残念っていうのがありますね。あとは、えー、そうあのー、このスホの友人主治医のジェイソンねクアクドンヨンが演じてるんですよ。この人をキャスティングしてですごい最初の方からなんか距離感がスホってあまりこう人を寄せつけないタイプではあるはずなのに。もう距離感が近い感じで主治医としてしかも家にいるっていうぐらい近いんですよねでだんだんこうあそれぐらいこう距離感近い人なんだなって最初から見せておいて後半になっていくとスホって家族があんまりうまくいって全あまりというか全然うまくいってなくってうえっ、ー、とんだろうもう家族を絵に描いたような家族を演じてる家族みたいな感じなんですよね。本当はこあは心から全然通い合ってないのにとても素敵な家族だねって見せているっていう設定なんですよね。でそのお母さんとあのこのジェイソンあのクワクドンヨが演じてるジェイソンのシーンとかも出てくるからあれこれなんかジェイソンってスホの近い存在として主治医であり友人としてそばにいる感じの人なのかのと思いつつ、え、案外そうではなかったのみたいな。スホの友達のふりしてたのみたいな。そういう風に見せてくるシーンが後半に出てくるんですよね。で、まあ、クワクドンヨンだったら、そういうのもありかもしれない。なんか、すごいイケメンなんだけれども、過剰にこう、笑顔になった時の、なんかこの人って実はなんか二面性あるのみたいなところってあるじゃないですか。まあ、これはやっぱり最古、えー、だけど大丈夫とかヴィンチェンツォとかそういうのでまあ、うん、ねそういう二,二面性というかちょっと悪役的なはっちゃけてる的な、うん、ことを演じてきた俳優さんだからこの人をキャスティングするんだったらそういうふうに見せるのかなって思いつつ全然。なんかそこがすすごく中途半端だったんですよねそこの二面性がある役どころということでも振り切って全然なくってで最後の方にちょっと謝って<笑>で本当は心配してたんだみたいな感じな,なんかすごい中途半端だったのが本当に残念もうちょっと振り切れるんだったら振り切れてほしかったしあと本当にこう心を寄せ合うようなあの関係性があるんだったらもうちょっと過去のエピソードを入れてもよかったんじゃないかなとも思うしそこもなくってあのそこが残念だったなっていうのはあります。あとねキスシーンですよね。ここってやっぱりこうラブストーリーにおいては非常に大事で,でこれまあ何回っては数えてないですけどちょっと回数お多めなんですよね。多めなんだけど、なんかね、軽い。軽い、軽いって<笑>。数、数があればいいってわけではないし、なんかこう、さっと終わっちゃうみたいなキスシーン。あでもこれはね、どうそのシーンを感じるかっていうのは人それぞれなので、私はそう感じちゃって。で、例えばじゃあね、キスシーンが多い。ラブストーリー、ラブコメって過去は何あるかなって、まあちょっと今パッと思い浮かぶんだったら 1% の奇跡ですね。私が思い出すのは。あれはなんかかなり回数多いんですけど、かなり回数が多くてもちゃんと一回一回がもう素晴らしいわけですよ。ああ、なるほどと。なるほどと。<笑>すごいなと。いろんなこう、なんかいろんな別にこう角度だけじゃなくてもね。あもうなるほどあもう参ったっていう感じの数が多い多いだけのドラマっていう感じでもなくてちゃんと一回一回なるほどって思わせてくれるようなキスシーンだったんですよね。でそれを思った時にこっちのドラマはそこまで全然思えなかったっていうのとあとやっぱりこうねキスシーンってすごい重要なんですよね。今ふと思い出したのは、キルミーヒールミンのチソンノエキスシーンかな<笑>角度と、まなざしと、まあ、角度っていうのは、あの、映像のね、角度もそうだけど、この顔のラインとかね、まなざしのなと、あと、チソンのこの相手方の女優さんファン・ジョングの、私、あの、女優さんはこう、わーっていうところは、そこまで、まあ、苦手といえば苦手なんですよねあの。彼女は綺麗だったとか思い出すと、ちょっと苦手だなって思うんですけど、でも、非常にこう、なんていうかな、穏やか,穏やかでいてくれるんだったら、全然素敵な綺麗な女優さんじゃないですか。だから、子孫とのバランスも良かったなっていうふうには思っているし。あまりそのわーってな,なるシーン、ちょっと抑えられてればね。全然あのー、相手役としてもいいなって思ったし。だから、ここの見つめ合うところとか。あと、チソンがその顔にね。手を添える時の、この手の置き方のなんか愛情が愛情がほとばしる感じの愛おしさがね。すごく伝わってくるんですよね。もうあのキスシーンとかが？素晴らしくてなんかそういうことそういうのをねこう見てくると、まあ、今今たまたまちょっとキルミヒルミ,ーヒルミーがふと思い出したんですけどそういうのを思うとこのドラマはなんかななんか全然そういうところまでは思,思えなかったなっていうところが非常に残念だから、まあ、最初も言ったようにこうカンドラあるあるが詰まっていてあの俳優さんとしてもこの男性のねラブコメの男性像としても私のこうなんかあす素敵じゃんって思うような感じの男性であるはずなのにあとこう、えー、2人のね並んだ時のバランスも見た感じも良さそうだなっていう風に思ったので全然そういう意味では良かったんですけど。やっぱちょっとお仕事ドラマとしてはどうかというところとあと「クラクドンヨン」がせっかく出てるのにみたいなところとあと「キスシーン」がなんかもうもう一声みたいななんかそういう要素がちょっとあったのでその辺りがもうちょっと違っていたらあのこのドラマもうちょっとね印象に残るドラマになったんじゃないかなだからすごい惜しいなっていうふうに思ったのでちょっとその部分をお話しさせていただきました。で、えー、とと最後にちょっとだけあの感想は以上になるんですが最後に後半にちょっとえっと今視聴中のドラマとあとはもう残念ながら途中で離脱してしまったドラマも実はあるんですよだから私ポッドキャストえっ、ー、とまあ音声配信で定期的にドラマの感想をお話ししておりますが実は本当はもっと見てるんですよもっと見てるんですけどそれはなんか音声配信として残すまででもまででもっていう言い方もあれですけど残すのはちょっとなっていうところとかあと途中で離脱してしまったドラマがあるがゆえあるがゆえというかあるんですよね実はねでまあラジオドロマンスは何とかというかお話あ記録としては残しておきましたけど音声で。もうそれ以外ね、本当はあったりもして、それがどういうのがあるかっていうのをちょっと最後にお話ししようかなと思いました。で、今視聴中としては、これはね、どうしても、あの、まだね、配信が最後までいってないから当然といえば当然なんですけれども、うんと、先月から見始めました、UNEXT 独占配信なのかな、今のところ。あの恋愛なんていらないですねこ。これをね、私リアルタイムでというか、配信が上がってきたら、吉見るぞと思ってて行してつい,ていってますほんなんかね本当はあは全部配信が終わってからダーッと見たいって思うんですけどそういうふうに思って見てたんですけど例えばなんですけどこれはネットフリックスの「観婚ありましたよねイ・ジェウクとチョンソミが出てた観婚が結果見てないんですけどまあすごいこうやっぱり配信されてるときは話題に上がってきたりとかしてなんかねそれのね最終回の私ネタあの内容も知らないですしネタバレ的な何がどうなってそうなったのかとか全然知らないんですけどなんか温度感がちょっとこう下がってった感じがあるんですよね最終回に向けてこの<笑>な,なんとなくこう目に入ってしまう情報からそういうの感じてしまってそうなるとね見れなくなっちゃうんですよね。そういういいの知ららなかったた私観光見たんだと思いますだってイジャやクとねチョンソミンが出てんだから見たくなるじゃないですか<笑>って思って何にも知らなかったら見たと思うんですけどそういう情報がね入ってきてしまうとこうなんかふーってね下がっちゃうんですよね気持ちがだからか恋愛なんていらないもあの主役のなんていうか2人がすごいこう魅力的だなって私もともと思ってるあの方が出てるから結果最終話まで放送された後にまとめてみようかなって思ったりするとなんかこうねちょいちょいと情報が入ってきてしまって何か気持ちがそがれてしまうのがちょっと不安だったのでこれは並行して見てます今んところ頑張ってついていってますでもねなんか恋愛なんていらないの12話を見た時のワクワク感がなんかなんていうかなヒロインあヒロインっていうかそのカップル2人のあまだここ付き合ってるとかそういうんじゃないですけどなんか12話の時はすごいテンポが良かったんですけどだんだんちょっとねやっぱね恋愛ってタイミングなんだなって思わせるドラマなんですよこれがこのねタイミングのズレがすごくこう連続してこうずれてきててもうなんでここでこういうことなんのよみたいな<笑>そういうのがなかったら全然この2人素敵なこうな、ね、恋人同士として全然いいじゃんってよ。思うんだけどでもまあそれがドラマっちゃドラマなのは非常にわかるんですけどそれがねちょっとね続きすぎなんですよね今8話までえっと配信されていてそこまで全部見てるんですけどもうそろそろいいんじゃない歯車かみ合ってきてもいいんじゃないってちょっとだんだん思ってきたところなので<笑>これから、ね、あの後半にかけてそこがなんかいい感じに向かっていくのかどうかをちょっと私は追っていこうかなっていうふうに思ってます。あとは、えーとですね、これも見てる最中で、これはあのもう全然,、ま、全然っていうか前の作品、2017年のあなたが眠っている間にというドラマが、ね、ありまして、ね、これはイ・ジョンソクが、えー、出演されていて、イ・ジョンソクとペスジですね。ペスジはあのー、この女優さんはスタートアップですね、スタートアップで私、見てますね。でまあ、でもこの方というよりはなんか異常則が出てるドラマってやっぱりちゃんと追って見ていきたいなっていうふうに思っていて異常則が出てるドラマで言うと私過去作何を見てるかって言ったらえっ、ー、とですねちょっとどう忘れしちゃったな<笑>忘れしちゃったなあれですあそう君の声が聞こえるね君の声が聞こえる素晴らしかった<笑>感想としてはなんか残してないんですけど見ていて非常す素敵だな,なんかあ,あの素晴らしい俳優さんだっていうのがよくよくわかりました<笑>っていうあとまああと「まあ、あとシークレット・ガーデン」も見ててあの時もやっぱりこうなんか印象に残る俳優さんだなっていうのはすごい思っていたのででその後、本当はねえっ、ー、と例えばピノキオとか W とかあるんですけどそっちの方がだからなんか順番的にやっぱそっちの方とか見た方がいいのかなとか思ったりするんですけど、うん、なんかなんとなくこうあなたが眠ってる間にの方が気になったのでこっちから見始めたっていう感じですねで今多分4話終わって5話目の途中ぐらいなんですけど、うんていうか1話目からすごいですねストーリーがすごい引き込まれる感じがあってあのだいたいやっぱドラマ見ると1話2話3話目くらいはそのドラマの世界観ストーリーを追っていくなんか把握するだけでいっぱいいっぱいみたいなことがあったりしてでその後からだんだん面白くなっていくとかねそういうのあるんですけどあなたが眠ってる間にはもうもう最初から引き込まれる1話目から引き込まれる感じがありましたので。でまあ、それで多分ねあの今日とかも続きを5話6話って見ていこうとは思っていて多分これが終わったらこのドラマの感想は残しておきたいなっていう風に思わせてくれるような今のところドラマですねだからこれが最終回まで行く間にどんな風にね私の気持ちが変わっているのか変わらずにこのままこういい感じでドラマをね見続けていける。のののかかっっってていいううがががちょっとこれからが気になるなるありますそれが、まあ、まあその2つが今見てる最中のドラマで、えー、と途中で離脱してしまったドラマっていうのがありましてこれ10月でね見た中で言いますと、えー、10月3つかな3つあるんです。1つ目2018年の「とにかく熱く掃除しろ」2020年の「恋の始まりは出馬から」。2011年の「最愛の愛」この3作品が途中でちょっと終わってしまったっていうのがありますざっと言うと「とにかく熱く掃除しろ」はラブコメなんですけれどもやっぱりこう主人公のカップル2人のバランスが私はちょっと見ててちょっとつらかったなっていう<笑>ヒロインが可愛らしくてで相手役の俳優さんももうちょっと違う役どころだったら多分素敵なんだろうなって思うんですけどこの2人だとちょっとんちょっと、まあ、これは好みの問題なんですけれども一応見たことは見たんですけどなんか、うん、この辺り本当難しいですね<笑> 2人のやっぱりこう見た並んだ感じで見た感じがこうなんかスーッとこう入っていけるかどうかっていうところがなななかなかかこ,このドラマはちょっっと入っていけなかったですねあと「恋の始まりを言えば出馬から」っていうのは、えーとまあ、選挙選挙政治家あ政治家、まあ、議員さんなんですよね。だその議員さんの関係性とかそのお,お仕事系のドラマとも言えるんですよね。でそこにラブストーリーも入ってくるっていう感じで,でストーリーとしてはやっぱりこう市民からの要望があって。で議員としてどうそれを答えていくかっていうことを考えたらいかようにでもストーリーは作れるわけであってそういう意味ではストーリーとして舞台としていくっていうか設定としては面白いんだろうなとは思うんですけどそこまで入っていけなかったなっていうのがちょっとこれは残念って思って中盤ぐらいまで見てまだそこからちょっと先が進めていないドラマですね。はいでえー、と最高の愛これは何で見たかったかっていうとやっぱりコンヒョジンがの何か私作品を見たいなって思っていてその中でラブコメを見たいなって思った中でたまたま選んだドラマだったんですけどやっぱねツンデレの耐久レベルが低い私にとっては頑張って見てたしあっコンヒョジンもやばいやっぱチャーミングだなとかって思ったりして見てたんですけどなかなかやっぱりツンデレが難しいですねこれが。2011年の作品だからっていうのもあるのか、うん、まあまあ私の多分そうそうそうツンデレ耐久レベルの問題かと思いますこれがちょっとね、えー、最後週話まで見るのがなかなかしんどかったのでここがちょっと離脱してしまったっていうドラマで3つあります。だこれは、まあ、たまたま今離脱してますけれども何かきっかけがあったらもしかしたらちょっと続きを見て感想を話すかもしれませんので、まあ、今んところちょっと離脱してますということでお話しさせていただきました。と、はい、ということで、えー、今回はねえラジオロマンスの感想をお話しさせていただきましたで後半にちょっと今見てる最中のドラマと途中離脱してしまったドラマっていうことでザザッと上げさせていただきました、えー、本日のポッドキャスト、えー、音声配信は以上となります最後まで聞いていただいてありがとうございました程よい一日をお過ごしください s n でした